0: من امیر لطیفی هستم و این شانزدهمین قسمت پادکست دیدنه. هدف ما در این پادکست مرور تاریخ فلسفه به زبان ساده است. این دومین قسمتیه که به ارسطو اختصاص داره. این قسمت مقدمتا یکی دو دقیقه از جهان مسل افلاتونی میگم و با بیان موزه ارستو نسبت به این نظریه مروری میکنم بر بخشی از آن چه قسمت قبل در مورد ارستو گفتم تطمی از بحث صورت در فلسفه ارستو رو ارائه میکنم و با پرداختن به صورت نوع انسان پلی میزنم به اخلاق ارستو مجدب دم که عرستو قسمت سومی هم خواهد داشت که در فاصله نسبتا کوتاهی منتشر میشه. در قسمت سوم از سیاست عرستو و نظراتش درباره هنر خواهم. در قسمت های و چهارده هم حرف زدیم از جهان مسل افلاتونی جهانی که از هر چیزی مثالی توش هست یه درخت مثالین، یه میز مثالین، یه تخت مثالین و غیره هر چیزی در جهان ما هستیش رو مدیون مثالیه که در جهان مسل داره شناخت ما هم از امور مختلف به واسطه شناختمون از مثالهای جهان مسل قسمت پیش گفتیم که عرستو گفت چنین چیزی ممکن نیست درخت برای درخت بودن هر چیزی رو که لازمه درون خودش داره اصلا نمیشه که درخت اینجا و مثالش اونجا باشه چرا چنین ادعایی رو باید بپذیریم فرض محال که اینطوری باشه اصلا این درخت جزئی و اون درخت مثالی چطوری به هم مرتبط میشن؟ خلاصه که ارسطو گفت این نظریه راه به جایی نمیبره و شعر و افسانه است ارسطو گفت هر چیزی از ماده و صورت ساخته شده و هر دوی اینها همیشه با هم توی خود چیزها موجودند ماده بی‌شکل و بی‌خاصیته و صورت شامل همه خصوصیات و مشخصاتیه که مثلا درخت رو درخت و میز رو میز می‌کنه این از ماجرای جهان مسول افلاتون و صورت ماده عرستو که نسبتاً مفصل‌تر ازشون حرف زده بودیم در سه قسمت پیش حالا در ادامه می‌خوام از انسان در فلسفه ارستو حرف بزنم از ماده و صورت انسان ماده مفهومی انتظاییه چون در عالم بیرون جدا از صورت یافت نمیشه ماده بیشکل و بیخاصیت به یک معنی فقط در ذهن وجود داره اگر ماده بیشکل و بیخاصیته پس آیا؟ ماده انسان و درخت یکسانند؟ نه دقیقا هر ماده استعداد مشخصی داره ماده انسان از این جهت با ماده درخت متفاوته که استعداد انسان شدن داره یا بالقوه انسانه یعنی قوه توان انسان شدن رو داره ماده درخت هم استعداد و قوه درخت شدن رو داره اما صورت انسان چطور؟ گفتیم عرصتون میگه انسان حیوان ناطق است و ناطق یعنی کسی که قدرت تعقل داره حیوان ناطق صورت نوع انسانه یعنی صورت تمام انسان هاست صورتی که تمام اعضای نوع انسان داره هستن نوع اصطلاحی فلسفیه هر نوع شامل یک جنس و یک فصل نگران نباشی توضیح میدم وقتی میگیم نو شامل جنس و فصله، پس یعنی فقط کافیه جنس و فصل رو تعریف کنیم تا نو خودش مشخص بشه همین حالا یک قدم از مسیر رو طی کردیم خب جنس یعنی یک مجموعه که اعضاش در این اختلاف اشتراکاتی هم دارند این اختلاف ها اعضای این مجموعه رو به انواع مختلف تقسیم میکنه این اختلاف که سبب متمایز یا فصل شدن اعضای این مجموعه در قالب زیرگروه های مختلف یعنی انواع مختلف میشه فصل نامیده میشه مثلا حیوان یک جنس که شامل انواع زیادیه مثل انسان، پرنده، خزنده و ماهی. اینها همه حیوانن یعنی از جنس حیوانند اما با هم تفاوت هایم دارند به خاطر همینه که به انواع مختلفی تقسیم شدند این تفاوت های کننده فصل نامیده میشن. نوع انسان چطوری از باقی حیوانات جدا میشه. کدوم خصوصیت رو فقط انسان منحثرن داره، نطق کردن یعنی تعقل کردن پس فصل کننده نوع انسان از انواع دیگر حیوانات نطقه بذاری یه مثال دیگه هم بزنم ماهی حیوانی آبزیست ماهی یک نوع یعنی حیوان آبزی یک نوع مشخص از حیواناته جنس ماهی چیه؟ حیوان فصلش چیه؟ آبزی ماهی به عنوان یک نوع به واسطه آبزی بودن از انواع دیگر حیوانات فصل میشه امیدوارم که مفهوم بوده باشه پیدا کردن جنس و فصل و شناخت انواع یکی از روش شناخت و تحلیل در فلسفه افلاتون و عرستوه دیالکتیک رو به معنای فرایندی که منتهی به شناخت انواع از طریق یافتن جنس و فصل میشه هم به کار می‌برند حالا که مجهز شدیم به این مفاهیم اجازه بدید بپرسیم آیا به واقع ناطق بودن فصل نوع انسانه یا به عبارتی ناطق بودن انسان رو از موجودات دیگر متمایز میکنه مثلا چرا نگیم انسان حیوان دو پاس پاسخ روشنه چون کانگورو، و پنگوان هم دو پا دارن هم دو پا داره هر هم که ادهی اصرار کنن به یه پا داشتنش پس دو پا داشتن انسان رو از انواع دیگر متمایز نمی کنه اما مثلا لباس پوشیدن چی؟ چرا نگیم انسان حیوان ملبوسه؟ حیوان ملبوس در ذهن کسی اسب و ماهی رو تدایی نمیکنه. کنه فقط انسان رو به ذهن میاره. پاسخ اینه که لباس نشان آدمیت نیست چه زیوا و چه زشتش؟ یعنی اگر شما همین الان تصمیم بگیرید. ادامه این پادکست رو بهرهنه بشنوید باز هم کسی به انسان بودن تو شک نمیکنه. چون ملبوس بودن ویژگی ذاتی انسان نیست. این هم اصطلاحی دیگه. ویژگی، ذاتی ویژگی ذاتی یعنی چی یعنی ویژگی که بخش جدا شدنی یک چیزه و اگر نباشه اون چیز دیگه همونی که باید باشه یا بوده نیست هر چیز رو فقط میشه با های ثابت و ماندگارش تعریف کرد مثلا من رو با لباسام نمیتونید تعریف کنید چون ممکنه عوض بشن ولی احتمالا از جمله با خصوصیات چهرم میتونید تعریف کنید چون بعیده به مرور زمان کلن تغییر کنه خب از من انسان جزی برگردیم به نوع انسان پس به این معنی نطق ویژگی ذاتی انسانه ولی ملبوس بودن ویژگی ذاتیش نیست ملبوس بودن برای انسان ویژگی عرزیه یعنی ویژگی غیر ذاتی انسان کتاب خوندن و پادکست شنیدن و اینک زدن هم همینطور اینها برای انسان عرزیه چرا؟ چون کتاب نخونده ها و پادکست نشنیده ها و اینک نزده ها هم انسانن. البته مادامی که ناطقند حالا یک کسی قوه نطقش یعنی توانایی تعقلش رو از دست بده چی؟ به نظر ارسطو دیگه انسان نیست انسان مردم دیگه انسان نیست هر چیزی که کار کرد یا به یونانی ارگون اصلی و ذاتیش رو از دست بده به باور ارسطو دیگه اونی که باید نیست عرهی که نمی بره یعنی از پس کارکرد ذاتیش بر نمیاد اصلا دیگه اره نیست ولی این تاکید روی ویژگی ذاتی روی دیگه هم داره انسانی که بیش از دیگران به ویژگی ذاتیش یعنی تعقل اشتغال داره به باور عرستو از دیگران انسانتره. چون خودش رو بیشتر به فعالیت رسونده خب با این که انسان ها بهتر زندگی عملیشون رو تعطیل کنن فقط پشینن فکر کنن اما عرستو میگه چنین چیزی در حدود امکانات انسان نیست چرا که به حال ما موجوداتی بدنمند هستیم و نیازهای مشخصی داریم که برای استمرار حیاتمون باید به اونها پاسخ بدیم عموماً موضع افلاتون در این زمینه تونتره یادتونه که گفتیم افلاتون فلسفه ورزی رو تمرین مرگ میدونه یعنی تمرین رها شدن از قید و بند جسم و فکر محض شدن. در تو معتقده فقط یک موجود هست که تنها فعالیتش فکر کردنه و اون خداست. فقط فکر میکنه، چون هیچ نیازی به فعالیت عملی نداره چون هیچ قایتی رو دنبال نمیکنه که به خاطرش کاری انجام بده فقط فکر میکنه اون هم به خودش چون از خودش برتر و بهتر کسی وجود نداره خدای عرستو نامتغیر و نامتحرکه نیازی به حرکت و تغییر نداره چون همه چیز تمومه اما خودش سبب همه حرکاته از چه طریقی؟ از طریق عشق. تصور کنید فردی عاشق که هر روز به امید و عشق معشوقش از خواب بیدار میشه. به خاطر اونه که کار میکنه. به خودش میرسه. پول پس انداز میکنه. و تلاش میکنه انسان بهتری باشه. خلاصه به شوق دیگری در جمب و جوش و حرکته. اون دیگری هم به کل میتونه از این بی خبر باشه و بی خبر بمونه دیگری که موضوع عشق و انگیزه حرکته در فلسفه‌ی عرستو خدای بی‌تفاوت و بی‌تحرک به خود اندیشنده است کسی که به او عشق می‌ورزه فلک اوله فلک اول از شوق خدا به حرکت در میاد و افلاک دیگر رو به چرخش در میاره و از این طریق باعث انواع حرکات در عالم میشه نوع حرکت فرک اول مستدیره یعنی دایرهیه این بی ترین حرکت ممکنه که بدون کوچکترین تغییر مکانی از این نقطه به نقطه دیگر همیشه میتونه در جریان باشه با توجه به این که تصور افلاکی از کیهان دو هزار سال تصور غالب بوده خوبه که به چیستی و ساز و کارش اشاره کنم. خیلی خلاصه بخوام بگم باید هر فلک رو مثل یک کره تصور کنید. بیرونیترین کره فلک اوله که به شوق خدا به حرکت در میاد. افلاک دیگه هم درون این فلک با هم اتصالاتی دارند و با حرکت فلک اول حرکت می کند. روی سطح افلاک سیارات چسبیدن. که با حرکت افلاک به چرخش در میان در نقطه مرکزی فلک و افلاک فلک اول زمین قرار داره فلکی که از همه درونی تره و زمین درون قرار میگیره فلک قمره ماه به سطح این فلک چسبیده شما این افلاک بدون احتساب بیرونی ترینشون به پنج و پنج میرسه عرستو این تعداد و این ته رو از پیشینیانش به ارث برده و خدای خودشو علت حرکت اولیه رو روی اون سوار کرده. این هم از آشنایی مختصر با مدل افلاکی. در امین رابطه این نکته رو هم اضافه کنم که ارستو برای عالم تحت القمر یعنی جهان زیر ما و عالم فوق القمر دوشن متفاوت از نظر صبات قائله. عالم تحت القمر عالم کون و فساد و تغییر و اتفاقه عالم فوق القمر عالم سماوی نامتغیر و ثابت و منظمه از نقص و شر هر معنی که مراد کنید تنها در عالم تحت القمر میشه سراب دارده انسان به دلیل اختزاعات جسمانیش نمیتونه تشبهجویی به خدا رو تا حد نهاییش دنبال کنه یعنی بی حرکت بمونه و صرفاً اندیشنده باشه محال اراده کنه به سکون و به واقع ساکن بشه چون در عالم تحت عالم کون و فساد اراده انسان بر بدنش تام نیست عذاب و جوارهش از درون همیشه در حرکت هستند و در صورت تعمین نشدن منابع لازم برای حرکت متلاشی میشن. تو به این تن میده، پس توصیه میکنه به هر دو پرورش تن و تربیت ذهن نکته ای را همیشه مدنظر نظر داره. اینکه به هر پرسشی نمیشه پاسخ دقیق داد. اصلا طلب دقت بیش از حد ممکن در برخی مسائل، نشان از ناآگاهی محقق از موضوع تحقیق داره دقت کنید که ما کم کم داریم وارد بحث اخلاق در ارستو میشیم اخلاق برای ارستو مثل ریاضی نیست که با مجموعی از اصول موضوع یعنی اصول بدیهی و مطلق شروع بشه و دنبال کردن هر مسئلهی تا دریافت پاسخ قطعی ممکن باشه ارستو اخلاق رو متعلق به حوزه عملی میدونه نه نظری و اخلاق و سیاست رو مثل افلاتون واگذار نمیکنه به تربیت شاه فیلسوف که واجد دانشیه که به واسطه اون دیگه میشه خوب و بد رو همیشه به روشنی تشخیص داد دانشی که اگر کسب بشه باقی مسیر رو میشه خلاص در سرپاینی پایینی طی کرد اخلاق ارسطو اخلاق قایت محوره قایت اخلاق برای عرستو سعادته برگردان فارسی برای اودایمونیای یونانی و دستیابی به سعادت با فضیلت ممکن میشه دقت کنید که سعادت خودش مقصد نیست زندگی سعادت مندانه یا اودایمون نوعی فعالیته سبکی از زندگیه زندگی فضیلتمندانه کسی که عمری با فضیلت زندگی کنه سعادتمنده و اما چیستی فضیلت؟ عرصه هر فضیلت رو نقطه‌ای در میان افراط و تفریط میدونه مثلا خیشتنداری در میان هرزگی و قرار داره شجاعت حد مناسبی بین تحول یعنی فقدان پرواب و بزدلیه این حد وسط مناسب از شخص به شخص و از موقعیت به موقعیت فرق میکنه چطور میشه فضیلتمندان زیست؟ با کسب حکمت عملی یا فرونسیس فرونسیس رو خیلی نمیشه دقیق تعریفش کرد اما کارکردش مشخصه فرونسیس وی در نفس یا ملکه برای تشخیص حد وسط مناسب برای رفتار فضیلتمندانه در هر موقعیتی مثل وقتی که میگن فلان نکتر رو اینقدر تکرار کن تا ملکه ذهنت بشه اینجا هم ملکه به خلق و وضعیت و ادراکی جاگیر شده اشاره میکنه که همیشه به وقتش هی و حاضر میشه منطقا پرسش بعدی اینه از چه طریقی یا ترقی میشه صاحب حکمت عملی شد برای پاسخ باید متن عرستو رو زیر و رو کنید حاصل فهرستی از جمله شامل این عناوین تربیت صحیح از کودکی رجوع به اخلاق سنتی تسکیه به کمک هنر و ادبیات برخورداری از سلامتی جسمی و رفاه نسبی، مراوده با دوستان اهل، زیستن در جامعه سالم، تجربه ورزی و دنیا دیدگی، کسب عادات پسندیده با تکرار رفتار صحیح و خلاصه از طریق بهرهمندی از تمام شرایط یک زندگی خوب و متعادل و همچنین اشتغال به تمام افعال متناسب با چنین زندگی که در مورد مصادیق هر دوی اینها معمولاً عموم انسانهای روشنبین دارای عقل عرفی هم نظرن چنانکه که که من آوردم شامل هیچ نکته عجیب و غریب و دور از زینی نبود رستو انسان رو موجودی دارای انفعالات مثل لذت و علم و خشم و ترس و عشق و نفرت میدونه قصد یا امیدی به موفقیت در خاموش کردن این انفعالات نداره برعکس معتقده که اینها باید در زمان مناسب و به شکل مناسب عمل کنند فضیلت یعنی در زمان مناسب؟ به میزان کافی خشم داشتن از موهبت مناسب به نهو مناسب لذت بردن از به واقع دشوار به تناسب در درد و رنج بودن از واقعا ترسناک ترسیدن و حتی به موقع جدی و به هنگام شوختب بودن برخلاف عرستو دست کم دو گروه توصیه به سرکوب انفعالات میکنند یکی واعزان اخلاق زاهدانه که تشویق میکنم به دست شستن از دنیا فقر در پوشش سادزیسی و خودسازی معنوی از ره گذره بی تفاوتی نسبت به جهان بیرون و اجتماع دیگری مرووجان مصبت که نوع زردشون این روزها خیلی فراگیر شده اینها گرچه مثل گروه اول عبوس نیستن و برعکس خیلی هم رنگلاب چشمیری دارند و اهداف و قایات متفاوتی رو هم دنبال میکنن، ولی در توصیه به بیتفاوتی نسبت به اجتماع و اخبار و وقایه جهان بیرون با گروه اول هم نظرن ارسطو فرسنگ ها از این هیچندیشان سیاه و زردندیشان پوچ دوره از بحث ارسطو در این قسمت باقی بمونه برای قسمت بعد اما دو نکته پایانی درباره دیدن اول اینکه قسمت‌های مختلف دیدن تا امروز بیش از هزار بار شنیده شده با اینکه دیدن تا حالا در هیچ رسانه‌ای معرفی یا تبریق نشده صرفا به لطف شما و از طریق معرفی به دوستانتون تا مخاطب پیدا کرده دیدن رو لطفاً همچنان به دوست و حتی دشمنتون معرفی کنید از طریق صفحاتتون در شبکه های اجتماعی یا به هر شکلی که فکر می‌کنید موثره. هر شنونده جدید انگیزه بیشتری به من میده برای ادامه مسیر و نکته دوم اولویت من معرفی دیدن به مخاطبان بیشتره بلی اگر میتونید از دیدن حمایت مالی هم بکنید. انتشار دیدن هزینه های پیدا و پنهان فنی و غیرفنی ثابت و متغیر داره. هر شکلی از حمایت شما برای من دلگرم کنند است. از جمله از طریق حامی باش میتونید از دیدن حمایت مالی کنید. هر هم که دوست دارید. باقی روش های ممکن رو هم من در توضیحات این قسمت و صفحات اجتماعی دیدن قرار میدم. نکته آخر دیدن در اینستاگرام صفحه ای نداشت من اخیرا براش صفحه ای ساختم شناسه دیدن در اینستاگرام هست مثل تلگرام و توییتر دیدن پادکست اینستاگرام دیدن رو هم دنبال کنید. قصد دارم صفحات دیدن رو در این شبکه ها فعالتر کنم با این هدف که ما در فاصله انتشار قسمت های جدید هم ارتباطمون رو حفظ کنیم خب این باشه پایان قسمت شانزدهم قسمت بعد قسمت آخر سگانه ارستوه که به سیاست و هنر در فلسفه عرستو اختصاص داره مجده بدم که قسمت بعد هم نوشته شده فقط ضبطش مونده یعنی خیلی زود پخش میشه فعلا تا بعد